0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy descubriendo mucha historia en estos días y por eso elegí como tema de hoy los cuatro temperamentos que se conocían en la Grecia Antigua. Mi nombre es Kimberly Barra y hoy finalmente está el episodio número 65 de la filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, en este espacio hablo de temas relacionados a la filosofía como mi profesión y les invito a la lectura de la teoría establecida con ejemplos de la vida cotidiana para que descubran que la filosofía está en absolutamente todo lo que hacemos. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, les platico que pueden comprar mi libro firmado como primera edición en la tienda Rosa.com. Ahora sí, hablemos de los cuatro temperamentos que comenzaron en la Grecia Antigua hace más de dos 2.000 años. ¿Alguna vez habían escuchado algo sobre los cuatro temperamentos? Esta teoría la comenzó el médico griego Hipócrates, y unos siglos después Galeano continuó. Los filósofos, hace muchísimos siglos, que se conocen como los presocráticos, sí, vivieron antes de Sócrates, se hacían preguntas sobre el arjé, sobre el principio, la creación del mundo, y hablaban mucho sobre los cuatro elementos, los cuales son hasta el día de hoy, el aire, la tierra, el fuego y el agua. De ahí, Hipócrates consideró que absolutamente todo lo que existía en el mundo tenía alguno de estos elementos, incluidas las personas. Y entonces creyó que nuestra esencia, nuestro carácter, se formaba por temperamentos y eran la base de nuestro humor como personas. Es por eso que cada una de nosotras somos diferentes. Y no por venir del mismo vientre o haber tenido la misma crianza, nos tendremos que comportar siempre igual. No tenemos las mismas reacciones. Y eso es porque cada persona tenemos un humor distinto. Hipócrates presentó cuatro, y aunque esta teoría ayudó muchísimo a la medicina, y no se diga a la fundamentación de la psicología como estudio, esto sucedió unos siglos después. Hoy por hoy, estas ciencias consideran que la teoría de los cuatro temperamentos no se utiliza, es arcaica, no funciona en la práctica. Sin embargo, siempre es maravilloso conocer un poquito de historia. Los cuatro temperamentos no se consideraban como una práctica en las personas. No era como que un día podíamos tener uno y al siguiente día otro. Al contrario, se creía que se nacía con un humor, con un temperamento, y a partir de ahí el carácter se formaba. Nuestras reacciones se daban porque el humor corría por nuestra sangre. Hipócrates consideró que los humores eran bilis amarilla, bilis negra, sangre y flema. Galeano, unos siglos después, les llamó colérico, melancólico, sanguíneo, flemático. ¿Les suena familiar eso o jamás lo habían escuchado? Yo los leí por primera vez cuando comencé a leer las obras de los filósofos Platón y Aristóteles. Según Galeano, el temperamento colérico lo tenían las personas con mucha energía, muy seguras de su criterio, muy valientes ante las decisiones, conflictivas incluso y se asimilaba este humor al fuego. El temperamento melancólico hacía que las personas fueran sensibles, introvertidas, calladas, a veces un poco indecisas, y su tristeza se asemejaba a la tierra. El temperamento flemático era de tranquilidad. Buscaban mucho la racionalidad y el control de las emociones. Se buscaba la fluidez, y por eso el elemento de este humor era el agua. No sé ustedes, pero yo pienso mucho en el estoicismo cuando escucho flemático. Si no saben a qué me refiero, pueden escuchar mi episodio número 12 titulado Disciplina estoica. Y finalmente estaba el temperamento sanguíneo. Estas personas eran muy cálidas, con sentimientos muy compartidos hacia las demás. Buscaban mucho los placeres y la felicidad, la libertad. Por eso el elemento del aire se asemejaba a estas, según Galeano. Ya escucharon los cuatro temperamentos y aunque sabemos que hoy la ciencia no los utiliza, evidentemente fueron la base. Desde hace 26 siglos aproximadamente comenzó esto. Los filósofos griegos ubicaban a las personas por ser o muy tranquilas, o muy tristes, o alteradas, o libres. Ya no se consideran útiles, y claro que podemos entender. Es que es muy ambiguo considerar a una persona como alguien flemática o colérica Simplemente porque podemos palomear en una lista su forma de actuar. Es verdad que la ciencia generaliza muchas cosas, pero no solamente se enfoca en eso. También estudia casos particulares para poder avanzar en la historia. Si esto se practicara en el presente, imagínense qué tan fácil sería categorizar a las personas por su temperamento. Y peor aún, imaginen tener cuatro sacos donde por obligación social tuviéramos que pertenecer a uno de ellos. Que haya existido esta teoría de los humores hizo que la ciencia avanzara tanto que por eso cada vez abrimos más nuestras perspectivas y rompemos muchos paradigmas establecidos. Ahora quiero hablar un poquito desde una postura más existencialista para usar la historia. Yo considero que la vida trata de una realidad que es, de una realidad que existe, de una realidad que sucede en tiempo y espacio y absolutamente ninguna persona puede alterar. La humanidad somos dentro de esa realidad. Somos dentro del tiempo, dentro del espacio. Y lo único que hacemos es observar, vivir, experimentar, pensar, analizar esa única realidad para intentar llegar a la verdad absoluta. Es por eso que existen tantos estudios y existen tantas personas sumamente inteligentes que han construido y deconstruido la historia pero jamás tendremos la narrativa de la realidad. Simplemente somos una perspectiva, que entre más nos preparamos, más estudiamos y más pensamos, más pulida será esa perspectiva de la realidad. Bueno, la filosofía me ha llevado a esa consideración del mundo. Por ahí va mi cosmovisión. En esta realidad que vivimos, en la realidad que han vivido otras personas en la historia, han sucedido circunstancias guerras, revoluciones, injusticias, asesinatos, constituciones, premios y castigos, avances y retrocesos. Y es algo que hacemos como cultura. Formando parte de la cultura, somos personas con una historia de vida, con un contexto, con una narrativa particular. Hemos tenido diferente relación con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra familia. Hemos tenido distinto apoyo moral, económico, nos desarrollamos en distintas ciudades, países, con distintas ideologías, religiones, y eso explica por qué somos tan diferentes. Yo soy yo y mi circunstancia, dijo el filósofo José Ortega y Gasset. Si no lo conocen, pueden escuchar mi episodio 25 titulado Mi circunstancia y yo. Y siendo la persona que somos arrastrada por nuestras circunstancias, por nuestro contexto, dependiendo del mundo y de la colectividad para ser, Viene mi análisis favorito. Aquí entra nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra esencia para no depender totalmente de nuestra circunstancia. Y dijo el filósofo existencialista Jean Paul Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Pueden escuchar mi episodio 28 titulado La esencia del existencialismo. En esta postura existencial en la que me encuentro ahora, con algunos cuantos libros leídos sobre Kierkegaard, Sartre, Camus. Considero que es nuestra responsabilidad formarnos, crearnos, narrarnos, descubrirnos en el mundo, en nuestro contexto, con nuestra circunstancia, como una persona particular, con una esencia particular. Eso nos hace ser quienes somos, una esencia que se construye y se mantiene a pesar de las adversidades, de los cambios, de las reconstrucciones que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Para eso, necesitamos formar nuestro carácter. Cada quien tenemos el propio. Algunas personas son muy angelicales de carácter, otras somos. un poquito más complicadas. Sé perfectamente que no tenemos la capacidad de controlar todo. Como sociedad tratamos de. pero en nuestra individualidad se salen tantas cosas de nuestro control que lo único que nos queda es adaptarnos para sobrevivir y controlar lo que hacemos ante las situaciones que vivimos. Yo creo que no podemos controlar una emoción. Me parece que una tristeza profunda nos invade cuando muere una persona a la cual amamos. Me parece que una decepción profunda nos invade cuando cerramos una relación de la cual esperábamos algo. Y me parece que una alegría profunda nos llena el cuerpo cuando abrazamos a quien amamos. Creo que las emociones son inevitables. Son lo que nos hace movernos y racionalizar todo y construir lo que tenemos. Aunque no podemos controlar lo que sentimos, me parece que sí podemos ser prudentes, inteligentes, racionales y controlar las cosas que hacemos con lo que estamos sintiendo dentro. Ahí es donde se saca el carácter. El carácter se saca en las situaciones optimistas, pero también en las pesimistas. El carácter nos define como individualidad para entonces actuar en sociedad. Y el carácter se forma porque, según yo, tenemos temperamentos. Cada persona somos diferente la una a la otra, por más similares que parezcamos, por más juntas que podamos convivir, no somos iguales. Tenemos un temperamento probablemente más flemático, más melancólico, más sanguíneo o más colérico, y eso produce que nuestro carácter se construya de cierta forma para construir nuestra esencia. A pesar de que la teoría de los cuatro temperamentos no sea practicada en la sociedad del siglo XXI, reconozcamos que sirvió de mucho en el avance de la psique, y formar nuestro carácter el día de hoy para poder ser nuestra propia guía, nuestra propia dirección en el camino, para poder tener una finalidad antes de morir. ¿Con cuál temperamento sintieron mayor semejanza? ¿Se identificaron más con el humor flemático? ¿Son personas tranquilas? ¿Prudentes? ¿Tratan de buscar la parte racional de las situaciones que viven? ¿O creen que su carácter se apoya más del temperamento colérico? prefieren defender ampliamente su criterio y su opinión, pocas veces sienten inseguridad de su pensamiento y eso a veces les genera conflictos. O probablemente les llamó más la atención el temperamento sanguíneo porque se identifican como personas cálidas, quizá buscan el placer, se sienten libres, o quizá su humor es un poco más melancólico y por alguna razón prefieren pasar ciertas situaciones en silencio, en soledad y viven la tristeza un poco fuerte. Seguramente la mayoría de personas tenemos un poco de todo y seguramente la mayoría sentimos más inclinación por un tipo de humor. Hoy les compartí algo que yo aprendí hace unos años en la universidad mientras estudiaba filosofía. Esto me lo enseñó mi maestra favorita y hoy una amiga muy especial, la doctora Keta, a quien aprecio enormemente. Me gustó mucho hacer este episodio para compartirles un poco de la historia de los temperamentos y humores que comenzó hace 2500 años más o menos. Recuerden que la historia es importante porque nos enseña a situarnos en el presente y plantear un mejor futuro en el mundo. Con esto terminaré el episodio de hoy, que espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo por escucharme, por compartir mi trabajo con más personas en sus redes sociales para ir expandiendo la filosofía. Y valoro muchísimo que consideren mi trabajo como algo de calidad. Si quieren leer algo sobre filosofía, un tema en específico, si quieren tomar mi curso de introducción, mi taller de Nietzsche o adquirir mi libro firmado que se titula La Filosofía en Rosa, pueden escribirme un correo a info info@lafilosofiaenrosa.com o buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema y les compartiré la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.